0: 眠っている人たちについては兄弟たちあなた方に知らずにいてほしくありませんあなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためですイエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れて来られてらるはずです私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます生きている私たちは主の来臨まで残っているなら眠った人たちより先になることは決してありませんすなわち号令と見つかいの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られますそしてまずキリストにある死者がよみがえりそれから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ空中で死と会うのですこうして私たちはいつまでも死と共にいることになりますですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい聖書は以上ですお祈りをを捧げ耳を傾けます天のお父様、今朝も主の日の朝、ともに一つところに集まり、またオンラインを通し、あなたを礼拝しています。礼拝の中で語られる神の言葉は、何にも勝って権威がありまたあなたが私たちの歩みに必要だと言われる言葉です信仰を持って主護自身の語りかけに耳を傾けまたその身胸を受け取りあなたの御心に従って歩むそのような私たちと導いてください御言葉のひと時も主の御手に委ねます私たちの救い主イエス・キリストの皆によって祈りますアメン続けてテサロニケ人への手紙第1を読み進めています先週の箇所になりますが直前4章の11節こうありました4章の11節また私たちが命じたように落ち着いた生活をし自分の仕事に励み自分の手で働くことを名誉としなさいこうした命令の背景に救い主イエス・キリスト神の御子が再びこの世に来られる再臨と呼ばれる出来事とその教えがあると先週も触れましたテサロニケの教会をはじめとするいわゆる初代教会の信仰の特徴その一つは主は再び来られるこの再臨に対する強い確信と切なる願いに満ちていたことですこれは今日の私たちにも求められている大切な信仰ですそれでもテソラニケ教会の人々の中には「主は再び来られる」「もう間もなく来られる」「今日にでも来られる」「再臨」に対する思い馳せるあまり落ち着きを失う人地に足がつかず仕事にも手がつかなくなってしまう人たちがいたということですこうした中でテサロニケ教会の人たちの間にはもう一つの不安恐れが広がっていましたそれはもう間もなくイエス様が来られるその時この地上で生きている私たちはよい晴れてイエス様と出会うことができるからけれども先に亡くなってしまった人たちはどうなってしまうのか彼らはイエス様が来られる時に間に合わなかった死んでしまった彼らはもうイエス様がこの世界に来られた時この世界にはいないすれ違いイエス様と出会うことができないまた生きて主に出会うことができたものと死んでしまったものとはもう二度と会うことができないのか別々の道をたどることになってしまうのかそうだとしたらすでに亡くなってしまった人たちはあまりに哀れではないのか彼らの中にはすでにこの地上の生涯を終えてしまった家族信仰の兄弟姉妹の行く末に対する言いようのない不安や恐れ悲しみがあったようです今日の歌詞を読む上でこうしたテサロニケの人々の抱えていた思い不安恐れ考え方を理解しておく必要がありますさてそのような中でのパウロの言葉は13節から4章の13節をお読みします眠っている人たちについては兄弟たちあなた方に知らずにいてほしくありませんあなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです眠っている人々についてはそれは今この礼拝中に眠っているって、まあ、そういうことではないわけです眠っている人々とはすでに死んでしまった人亡くなってしまった人の遠曲表現です彼らについて知らずにいてほしくありませんそれは彼らのありし日のことをこの地上での生涯のことを知らないでいてほしくはない忘れないでほしいということではありません眠ってしまった人々のこれからについて、行く末について知らずにいてほしくありません、無知であってほしくはありませんという意味です、その理由は、あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないため、望みのない人々のように悲しまないため。つまりあなた方には望みが与えられているのだからその望みをしっかりと握り悲しまずに歩んでいきなさいそのためにも先に召された人々の行く末について正しく理解しておかなければなりませんとパウロはここで語るのです。では眠っている人々のこれからは果たしてどうなるんでしょうか考えたことがあるでしょうか14節イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです一言で言えばイエス様が死んでよみがえられたようにイエス様に会って眠っている人々もまたやがてよみがえるのだこのテサロニケ人への手紙よりも後に記されたコリント人への手紙その第一子の手紙15章16節から10 20節にかけてこう記されています、えー、聖書をお持ちの方聖書を引くことのできる方は少しページを戻っていただいてコリント人への手紙第115章350ページ上の段になりますコリント人への手紙第115章の16節から20節をご覧くださいモニターにも表示されますのでご参照ください第1コリント15章16節から20節今日の箇所との関連で読みますもし死者が蘇らないとしたらキリストも蘇らなかったでしょうそしてもしキリストがよみがえられなかったとしたらあなた方の信仰はむなしくあなた方は今もなお自分の罪の中にいますそうだとしたらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになりますもし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら私たちはすべての人の中で一番哀れなものですしかし今やキリストは眠った者の,の発音として死者の中からよみがえられましたこう記されています今日の箇所とのつながりでいえばこうなりますテサロニケの人たちよく知っておいてくださいこのことに関して無知であってはなりませんイエス様が死者の中からよみがえられなかったのならキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったそう言わざるを得ないでしょうなぜなら死者の復活ということはないからですけれどもイエス・キリストは確かに死者の中からよみがえられましたあなた方が信じている通りにですであればイエス様に会って眠った者たちはどうなると思いますかそのまま朽ちて滅び去りそれで終わりそうではありませんイエス様がよみがえられたように彼らもよみがえるのですなぜならキリストの復活は眠った者の初歩としてのよみがえりを意味しているからですキリストの復活を信じていながら死んだ人間死者の復活を信じることができないそんなテサロニケの人々さらにはコリントの信仰者たち私たちは疑問に感じるかもしれませんがそこには当時のギリシャ思想の影響が強くあったと思われます。あるいはイエス様が蘇られたのは神の子だからイエス様の復活は特別でも人間は死んだら終わりそういうある種の判別が彼らにはあったのかもしれませんしかしパウロはこれを否定しますイエス様が蘇られたのなら私たちもまた死んで終わりではない復活があるんだとそしてイエス様のよみがえりは眠った者の初歩としてのよみがえりだったんだとパウロがまず伝えていることは「主にあって召された者たちは墓の中で朽ち果て滅び去ってしまうのではない」「キリストがよみがえられたように彼らもよみがえるということです」それをここではテサノキケ臣への手紙第一に戻っていただき4章の14節の後半ではイエスと共に連れてこられるはずですとそう表現しましたイエスと共に連れてこられるパウロは眠っている人たちのこれからについてテサロニケの人々が待望しているイエス様マの再臨との関係で話を続けます15節から17節私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます生きている私たちは主の再臨まで残っているなら眠った人たちより先になることは決してありませんすなわち号令と見つかいの頭の声と神のラッパの響きとともに守護自身が天から下ってこられますそしてまずキリストにある死者がよみがえりそれから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ空中で死と会うのですこうして私たちはいつまでも人ともにいることになります細かいことですが15節の初め、パウロは、私たちは主の言葉によってあなた方に伝えますと言っていますしかし、実際にここでパウロが述べているような事柄をイエス様が語っていたそんな場面や記録は聖書にはありませんですが、イエス様ご自身がこうしたことについて教えておられてこれを聞いた弟子たち人たちが伝承しパウロもこのことを聞いていた、まあ、受けていたということなのでしょうさてイエス様が再臨される時の様子についてその時地上に残っている信者も先に亡くなった者も共に空高く引き上げられ空中で主と会うのですと17節に記されています。このことは空中軽挙空中に携え上げられるとまあそう呼ばれるものですが特にここでの協調点はその時の順番順序のようです15節では生きている私たちは主の代理人まで残っているなら眠った人たちより先になることは決してありませんまた16節の後半まずキリストにある死者がよみがえりとパウロは教えています聖書を見るとイエス様が再び来られる時まず地上に生き残っている者たちが真っ先にイエス様だと気づいて我こそはとイエス様のもとに一番乗りしていくのではないイエス様の再臨の時にはこれに呼応するかのように先に召された者たちがまずよみがえるこの順番誰が優先的にイエス様に会うのかその時地上に生きているものではなくて実は亡くなった者たちは墓石をこじ開けるのに時間がかかってあるいは一体何が起こったんだと状況を把握また身支度に手間取ってそうして地上で生きている者たちの後からぞろぞろと集まってくるのではないようです。生き残っている者たちが死んだ人々に優先するようなことは決してないまず初めにキリストにある死者がよみがえる主が再び来られる時には先に亡くなった者たちが先です私たちはその時地上に生き残っている者たちは彼らに続く形で彼らと一緒に再臨の人と出会うタウロの教えいやイエス様ご自身の教えはテサロニケの人々の考えを大いに覆すものだったことでしょうしかしそれ以上に彼らの不安と恐れを吹き消すに十分なものだったはずです何より17節後半こうして私たちはいつまでも主と共にいることになりますここでの私たちはそれはその時地上に生き残っている私たちではなく地上に生き残っている者と先に召された者たちと合わせた主を信じる私たちはです生きてこの地上で再び来られるイエス様を迎えることができた者も先に召された多くの生徒たちも生ける者も死せる者もやがて皆一緒に主にまみえ死を拝し死を喜び永遠に人と共に生きることになるそうなのか死んでしまったものは手遅れイエス様の再臨に間に合わなかったもうイエス様と出会うことはできないそう思ってた生きている者と死んでしまったものはもう再会することができないそんなふうに思ってたでもそうではなかったんだ私たちは生ける者も,も死せる者も,も一緒に人ともにあることができるんだですから18節これらの言葉を持って互いいいに励まし合いなさい「この手紙を受け取ったテサロニケの信仰者たちはこの勧めの通りに互いに励まし合ったはずです」「よかった」「先に召されていった人たちについては心配いらないんだ」「あの兄弟もあの姉妹もあのおじいちゃんもあのおばあちゃんも親父もお袋も」死んでしまったけどでも主を信じたあのおじいちゃんはあのおばあちゃんは滅び去ってしまったのではないんだ彼らは今眠っているんだ眠っているんですこれは死んだ人亡くなった人の遠距離表現ではありません少なくとも聖書に関しては彼らはまさに眠っている人です主が再び来られる時に目を覚ましよみがえり立ち上がるのですその時私たちは地上に生き残っている者も先に召された者も共に主に相まみえまたお互いに再会を果たすことができるんだなんという励まし慰めでしょうかしかし励まし慰めはそれだけではないでしょう今地上で生きている信仰者とて私たちとて主が再び来られるまでにその生涯を終えることになるかもしれません事実あれから2000年余り主の再臨の時はまだ来ていませんそうであるならこれれは先に召さたた者たちだけの私たちの教会で先に天に送った人たちだけの問題ではなく実は私たち自身にも関わることです私たちはどうなるのかもし私たちが主の再臨までに地上の生涯を終えることになったとしたらここで記されていることは実は先に召された人たちのお話だけではなく私たちの行く末でもある私たちはどうなるのか私たちの行く末は死んだ後どうなるのかこの観点で改めて読んでみたい14節私たちのこととして読みましょうイエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら神はまた同じようにイエスに会って眠った私たちをイエスと共に連れて来られるはずですとそうして15節以降生きている私たちは主の来臨まで残っているなら眠った私たちより先になることは決してない16節まずキリストにある死者である私たちがよみがえるそんなふうに読むこともできるでしょうこうして読んでいく時に今日の箇所の一つ一つの言葉また別の響きを持って私たちに迫ってくるのでではないでしょうかあのおじいちゃんのことではないあのおばあちゃんのことだけではない先に亡くなった親父やおふくろのことだけではなくてもし私たちがイエス様の再臨の前に私たちが召されたとしたら私たちもその後はどうなるのか今日の箇所は明確に教えています。蘇るんだとそしてまずあなた方がよみがえってイエス様と会うことになるんだそしてそこにその時地上に生き残っている者たちもやってきていつまでも人ともにいることになる本当に大きな慰めであり励ましではないでしょうか最後にもう一度13節の言葉に戻ります4章の13節眠っている人たちについては兄弟たちあなた方に知らずにいてほしくありませんあなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです新第3版までは13節の後半を「あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです」と訳しました悲しみに沈むことのないため個人的にはこちらの役の方が良いなと思うのですつまり悲しみがないとといいうことではないそれでもその悲しみに沈み込んで押しつぶされて終わってしまうことはないこの悲しみは望みのないお先真っ暗な悲しみではなく悲しみの中にも確かな望みを持って生きることができるそのような悲しみそのためには死んだ人々の行く末について正しく知らなければなりません信仰を持って主の再臨の時の状態について知らなければなりません復活の希望について再会の喜びについてそうしていつまでも主と共にある幸いについてここで教えられているような正しい信仰的理解に立ってイエス様の再臨の時を待ち望むのです「主イエス」を信じる者には他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのない救いの道脱出の道希望が確かに備えられているからですそうしてお互いに励まし合い慰め合って共に天を見上げて歩んでいくことができるそれがイエス様の体である教会に死を信じる私たちに与えられている真の幸いです悲しみがないわけではありません地上での別離という意味においては私たちにとって死は大きなな悲しみに他なりません先にどなたかを天に贈ることはいつも本当に寂しいことです昨年から今年にかけて教会の交わりにおいても檜垣雅彦兄弟池田聖子姉妹枯木義美兄弟田村佳夫兄弟を手に送ることとなりましたご遺族はもちろんさまざまに関わりのあった者たちにとってはやはり悲しいことです辛いことですそして根本的に私たちがなぜ死に対して悲しむのか痛むのかまた恐れや不安を感じるのかそれは聖書によれば死が自然のものではなく罪の結果だからです私たちが悲しみ痛む根本には人を死に至らしめる罪の力死の力に対する己の無力さ人間の無力さを深く覚えさせられるからですさらに言えば意識していないかもしれませんが心の深いところで罪に対する神の裁きを恐れているからでもありますそれでもイエス様を信じる者たちには希望があるのです望みがあるのです平安があるのですなぜなら罪の棘はキリストの十字架によって取り除かれ死の力はキリストの復活によって飲み込まれたからです死は勝利に飲まれたコリント寺の手紙第1、15章先ほど引用した箇所の後にはっきりと記されています罪に対する神様の裁きはイエス様が十字架で身代わりとなってすでに受けてくださいましたイエス様を信じる者は聖書の約束の通り罪の許しと永遠の命の希望が与えられていますですからイエス様を信じる者たちにとって肉体の死はもはや罪の結果としての死ではありませんそれは罪との死別であり天国への入場門ですだから地上での別にの悲しみを覚えつつも死を信じる者たちには死で終わらない永遠の命の希望復活の希望主にある再会の希望と喜びがあるのですいつまでも死と共にいる永遠の命の災害がありますタウロの命じているところは主の教えはこの主にある望みを持ってしっかりとこの望みを握って主の約束に立って私たち一人一人が互いに励まし合いまた慰め合って主の再臨を待ち望みつつこれからも歩んでいくことですですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさいこれが教会の歩みです加えてパウロが13節で他の望みのない人々そう表現していることが気になります私たちが案じなければならないのは死を信じて先に召された人々の行く末だけではないでしょうの望みのない人々はどうなってしまうのか彼らの行く末こそ死を信じる者たちは本当の意味で案じなければならないのではないでしょうか生きる望みのない人がいる死を恐れている人たちがいる死んだ後どうなるんだろうか終わってしまうんだろうかそんな恐れを抱えている人たちに裁きを恐れている人たちに救われる道があるんだと許しの道があるんだと復活の希望があるんだと再会の希望があるんだとイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださりまた眠った者の,の発音として復活の希望を約束してくださるためによみがえってくださったんだとこのイエス様の十字架と復活復員この喜びの知らせをこの町に届けていくこの年の広範な弓を始めるにあたってそのこともまた私たちは深く祈りまた願っていく者たちでありたいとそのように思いますお祈りをいたします眠っている人たちについては兄弟たちあなた方に知らずにいてほしくありませんあなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです天の父なる神様イエス様を信じしかし再びイエス様が来られる再臨を前に先に天に昇られた方々がいます彼らはどうなっていくのでしょうか今日の歌詞を通し心配ないのだと教えてくださり感謝しますいや彼ら彼女たちだけではなく仮に主が来られるまでに私たちが召されたとしてもなお私たち自身にも希望があるのだと教えてくださり感謝いたします生ける者また主になって死せる者ともどもに栄光の体をもってよみがえる主の再臨の時には天から地から西から東から北から南からと一同に会するその御国の前味を私たちはすでにこの礼拝の中でも味わわせていただいていることを覚えさせてください。またやがての再会が約束されているならその時笑顔で会うことができるようなそんな地上の生涯での関係良い関係をこれからも築き上げていくことができるようにも導いてくださいまた望みのない人々のことを案じます彼らにこの町に喜びの知らせを届けていくそんな私たちの教会の歩みともならしてください見てに打たれます救い主イエス様のお名前で祈りますアーメン